0: Herzlich Willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Beste Wege zum Scheitern.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast Online-Stadt. Wir äh, betrachten hier Online-Digitalthemen und zwar versuchen wir mal aus zwei verschiedenen Blickwinkeln das zu betrachten. Ich von der Agenturseite und Jan aus der Unternehmensseite. Jo, moin moin. Und heute haben wir das Thema Beste Wege zum Scheitern. Damit meinen wir äh, nicht unbedingt... Projekte, die allgemein äh, unerfolgreich sind, sondern erst eher Projekte oder Ideen, die gar nicht zustande
0: kommen, die gar nicht weil. was passieren. Genau. Ja, genau. <lacht> Und die Gründe auch, ne, warum sowas äh, äh, scheitern kann. Ja. Da haben wir eine ganze Menge aufgeschrieben gerade schon. Genau. <lacht>
1: Ja, fangen wir einfach mal an mit dem, ähm, also ich äh, fangen wir
0: mal an zu scheitern.
1: Fangen wir nochmal an zu scheitern, <lacht> ja. Also ich, ich fange mal, mal an mit bei Pitches. Also wir haben ja, wir werden öfter mal zu Pitches eingeladen und äh, dann kriegen wir es äh, auch mal nicht. Und, äh, und dann wundere ich mich, dass dieses Projekt überhaupt nicht realisiert wird. Also gar auch nicht von anderen Agenturen? Auch nicht von anderen Agenturen. Mhm. Also was ich, wenn das jetzt eine Facebook-Kampagne ist, dann achtest du ja schon drauf, weil dich auch interessiert, was haben die anderen wohl vorgeschlagen und du merkst, mhm. da passiert gar nichts. Und da frage ich mich immer, wie das denn nur passiert. Da wird eine Idee, ein Bedarf geäußert innerhalb eines Unternehmens und ähm, auch wahrscheinlich ein Budget freigestellt für und am Ende passiert gar nichts. Hattest du das schon mal bei euch? Äh, und
0: das hatte ich ähm, auch schon mal. Also ich muss jetzt dazu sagen hier, äh, äh, für, dass ich äh, alles, alle Erfahrungen, die ich heute so von mir gebe, äh, die sind jetzt nicht äh, unbedingt von meinem aktuellen Arbeitgeber, sondern äh, das sind alles Erfahrungen, die ich im Laufe meines Berufslebens so äh, gesammelt habe, die ich von anderen Menschen auch äh, mitbekommen habe, auch durch unsere Online-Stammtische. Äh, das, das sei nur mal so am Rande noch mal erwähnt. Mhm. Ähm, ja, habe ich schon diverse Male mitbekommen, dass äh, Geld eingeplant wurde, auch für Projekte. Ich glaube, so ein ganz typisches Beispiel, wo gleich alle die Hand heben würden und sagen würden, ja, habe ich auch schon erlebt, ist so, ja, wir brauchen das Geld jetzt doch für was anderes. Mhm. So, also das gibt es, glaube ich, ganz, ganz oft.
1: Und was sind das dann für Fälle? Was kann
0: das dann sein, wo man es dann plötzlich für was anderes braucht? Oder? Das sind meistens so die kleinen Sachen, ne? also wo man jetzt nicht sagt, äh, das ist jetzt so das Mega-Ding. Mhm. Also ähm, zum Beispiel, äh, ich bin jetzt rum, ne? die Webseite braucht irgendwie eine neue Kommentarfunktion oder sowas, mhm. ähm, kostet 10.000 Euro in der Umsetzung und ähm, weiß ich nicht. Dann beschließt man irgendwie nach einem halben Jahr, wir brauchen in einer anderen Ecke 10.000 Euro und dann sagt man ja gut, hier kommen, brauchen wir die Kommentarfunktion wirklich dieses Jahr? Kann man das nicht nächstes Jahr machen? Und äh, dann nimmt man das Budget halt lieber für das Neue und äh, schiebt das andere, das Kommentarprojekt <lacht> dann nochmal nach hinten. So.
1: Also ein Grund, den ich festgestellt habe, das ist jetzt nicht der Grund, aber es kam schon, glaube ich, zwei, dreimal vor in meinem Leben, ist, dass die Agenturen, die gepitcht haben, auch in dem Pitch aufgezeigt haben, dass die Idee nicht so schlau ist. Die, die jeweilige Unternehmen ausgeschrieben haben, hat. Das heißt, sie haben jetzt eine Idee, ich möchte jetzt so, so eine Plattform haben. Dann haben die Agenturen, ähm, also in meinem Fall kann ich das sagen, dann haben wir einmal bei so einem Pitch klar gesagt, die Idee ist schlecht und was mhm. Alternatives vorgeschlagen. Und bin auch äh, sehr davon überzeugt, dass das, was sie ähm, ausgeschrieben haben, nicht funktioniert, hätte. Und äh, vielleicht haben die anderen Agenturen das auch gesagt und dann ähm, aber wieder eine andere alternative vorgeschlagen okay. und dann hast du plötzlich äh, das ausgeschrieben und drei äh, alternativen die nichts mit dem zu tun was du ausgeschrieben hast und dann musst du nochmal okay dann lassen wir das projekt oder müssen wir nochmal zusammensetzen und dann passiert irgendwie vielleicht gar nichts okay aber also das ist auf jeden fall ist mir mindestens zweimal in meinem leben passiert äh, glaube ich man steckt ja nicht dahinter mhm. äh, warum da nie was draus geworden ist ähm, dann gibt es natürlich auch immer den Grund, ähm, der Verantwortliche, das war auch bei uns schon mal der Fall, ähm, äh, wechselt das Unternehmen. Das heißt, der hat irgendwas angeleiert.
0: Der hat was angeleiert und man kann es dann, dann gar nicht mehr umsetzen und die anderen haben da gar keinen Spaß dran. An dem genau.
1: Oder haben okay. da keinen Bock drauf oder, mm. oder sind da nicht so tief drin und dann gibt es ja nicht gleich einen Nachfolger, der das übernimmt, sondern mm. dann äh, werden die Projekte erstmal auf andere verteilt und äh, die haben dann vielleicht erstmal andere Prioritäten und dann mm kann es sein, dass es dann irgendwie komplett scheitert, ohne dass da irgendwas passiert.
0: Ich habe da auch so ein paar. Wir können ja an der Stelle auch schon mal ankündigen, dass das hier sozusagen die Sendung ist, wo wir die ganzen Scheiterprobleme sozusagen mhm. einmal erörtern und wir haben ja schon die nächste Sendung auch schon eingeplant, wo wir auch so ein bisschen so ein paar Tipps geben, so das, was dann mehr so das Interne im Unternehmen so ein bisschen angeht, mhm. wie man das Scheitern auch verhindern kann. Ähm, ja, äh, also ich habe zum Beispiel, wenn ich so an intern denke, in, also in so einem Unternehmen, es gibt es ja oft irgendwie, ist das ja dann immer gleich ein Projekt, so mhm. was. Und äh, wenn man an ein Projekt denkt, dann hat man oft ähm, einen Auftraggeber, so. Oder es gibt immer einen Auftraggeber für ein Projekt. Und ähm, jetzt ist aber äh, häufig der Auftraggeber gar nicht also wenn ich jetzt im Marketing was machen will, dann bin ich ja nicht gleich der Auftraggeber, sondern ähm, bestenfalls ist mein Auftraggeber irgendwie äh, der Vorstand oder sowas. Ne? Also je, jemand, der halt auch viel zu sagen hat, der halt gleichzeitig auch ein Stakeholder sein kann. Mhm. Ähm, und äh, jetzt kann es natürlich sein, dass der Auftraggeber das Projekt nicht versteht. Habe ich schon gehabt. Auftraggeber hat das nicht verstanden und hat es nicht beauftragt. Also es läuft ja oft so, ich gehe halt hin und sage hier, äh, das und das ist die Idee, so und so kann das funktionieren. Ähm, hätte ich gerne einen Auftrag für. So, und dann sagt der Auftraggeber, nö, doof, kriegst du keinen Auftrag.
1: Oder umgekehrt, dass das Marketing den Auftraggeber nicht versteht. Das gibt es ja auch manchmal, ne? dass du äh,
0: Das, <lacht> das kann es auch geben, <lacht> ja. Aber dann, dann wäre zumindest der Auftrag ja da. Er würde dann nur falsch umgesetzt werden.
1: Ja, oder das ist halt dann ähm also dann aus unserer Perspektive, dann geht es wieder zur Agentur, die stellt irgendwas vor und das geht halt komplett vorbei an dem, was sich der Auftraggeber vorgestellt hat und, äh, und vielleicht wird ihm das insgesamt zu kompliziert und äh, lässt das dann irgendwie sein. Mhm. Oder was ich vorhin meinte mit dem, ähm, ja du hast jetzt irgendwie, ähm, wird dir aufgezeigt, dass deine Idee nicht so schlau war, das kann ja auch intern passieren, ne? also das heißt, das muss gar nicht zur Agentur gehen, sondern … Jemand, ein Auftraggeber, kommt zu dir und sagt: Ich habe die folgende Idee, ich hätte gerne mhm. die Kampagne und du zeigst ihm erstmal auf, dass das totaler Blödsinn ist äh, und dann verlässt du das Unternehmen nicht mal.
0: Ja, ja. Gibt es auch. Mhm.
1: Obwohl das ja eigentlich immer gar nicht so schlecht ist. Ne? Also, ich meine, wir haben jetzt. Also, wie zum Beispiel dieses Beispiel, was ich vorhin gebracht habe. Ne? Erwartest du doch nicht auch von einer Agentur, die dir aufzeigt, ähm, dass die Idee nicht so gut war. Also, ich meine, wir nehmen ja eigentlich ja. fast so mit, das Ergebnis mit, okay, nächstes Mal bist du nicht ganz so ehrlich, sondern äh, sagst das, was sie hören wollen und dann vielleicht im zweiten Schritt kannst du sie dann vielleicht überzeugen. Aber ähm, wenn man da echt gar nicht hintersteht äh, und überzeugt ist, dass es nicht erfolgreich sein kann, dann ähm, muss man das
0: auch irgendwie sagen, oder? Auf jeden Fall. Also ich würde immer erwarten, dass egal wen ich um mich habe, vor allem aber wenn ich auch einen Dienstleister ähm, habe, würde ich immer erwarten, dass der mir sagt, was er davon hält, wie ich, was ich da mache. Also ähm, da, ich glaube, Kritik ist ganz wichtig, ähm, damit wir uns auch irgendwie in irgendeiner Form verändern können ähm, und, oder verbessern können. So. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Idee habe, damit an einen Dienstleister gehe und der setzt das einfach so um, dann hat er mich schlecht beraten. Das ist, oder meine Idee war extrem gut, also <lacht> eins von beidem äh, muss es ja sein irgendwie und ähm, da, ich finde das immer super, wenn, de, wenn mir ein Dienstleister sagt, du es, es im, eigentlich macht man das äh, irgendwie anders oder so, oder wir haben andere Erfahrungen mit, ähm, weiß nicht, mit YouTube oder so, wir, wir würden das so und so vorschlagen, finde ich immer besser, würde ich so erwarten, dass, dass man das dann anders macht.
1: Ja. Und wenn du jetzt, äh, du bist jetzt ja eine Person, aber wenn beim Pitch da haben ja, dann sind auf der Unternehmensseite nicht eine Person involviert, sondern fünf, ja. es gab einen langen Prozess, äh, das Budget freizuschaufeln, da hast du jetzt vielleicht ein halbes Jahr hinter, habe das Budget freigeschaufelt, ja. weil ihr eine
0: Idee hattet und jetzt kommt plötzlich ein Dienstleister und sagt, das geht gar nicht. Geht so. gar nicht ja. Ja. Ähm, ist schwer. Also ich glaube, das ist schwer. Also ich in meinem Denken wüsste jetzt irgendwie, okay, da muss man irgendwie nochmal komplett umdenken und halt das Budget, was man jetzt freigemacht hat, ja gut, ja muss ich jetzt kurz zurückrudern. Da ist jetzt die Frage, wie hat man das Budget freigemacht? Wenn man jetzt zum Vorstand gegangen ist und dem ganz große Reden gehalten hat, wie toll das ist, was man sich da ausgedacht hat. Und aufgrund dessen hat der Vorstand jetzt irgendwie budgetfrei gemacht. Das ist natürlich irgendwie doof. Dann, <lacht> dann äh, irgendwie ein halbes Jahr später nochmal hochzugehen, zu sagen, ey, vielen Dank fürs Budget, aber wir merken, war irgendwie doch doof, wir machen es ganz anders. Geht mhm. okay, natürlich nicht. Dann sagt der Vorstand ja irgendwann, also, habt ihr sie noch alle? Ihr wollt hier, dass ich euch hier wie 100.000 Euro frei mache oder was? Und ähm, und ein halbes Jahr später sagt er mir, war alles Kappes, was er mir erzählt hat. Also, ne, wen habe ich denn hier eingestellt? <lacht> was habe ich denn hier für Marketingleute? So. Also, ähm, ja, gut, das, das muss ich sagen, ist schwierig, klar. Ähm, ja, aber der richtige Weg wäre natürlich, das so zu machen: ne? zu, zum Vorstand zu laufen und zu sagen, ja, pf, äh, sorry, aber haben wir irgendwie ja. Mist erzählt. Oder, ich, oder wir haben noch eine bessere Idee. Ja, genau. Vielleicht macht man eher mal noch eine bessere Idee. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Mit dem und dem Potenzial. Da ja. ja, muss man natürlich auch aufpassen, wie oft man das macht. Also, es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, so gehe ich eher vor, alles vorher abzuklären. Also alle, jede Agentur vorher zu fragen, alles vorher zu besprechen, was, was geht, was geht nicht, ist das klug, ist das nicht klug, also das sollte schon alles geklärt sein. Ja, das stimmt.
1: Also gerade, wenn man jetzt äh, um so große Beträge geht, äh, wo man lange für kämpfen muss und die freischaufeln muss, dann muss es ja schon irgendwie so eine Art... Bedürfnis vorher, ähm, egal wie man es macht, ob man eine Agentur fragt oder eine, eine Mafo macht oder selbst ja. einfach nur die Zielgruppe fragt, ob da ein Bedarf da ist, irgendwie das so ein bisschen eingeschränkt haben, ob das jetzt überhaupt eine gute Idee ist oder nicht. Ja, ja. Äh, denken vielleicht unsere Zuhörer ist doch selbstverständlich, aber ähm, ist es ist nicht immer.
0: <lacht> ja, nee, es, es ist äh, definitiv nicht immer und ähm also da muss man auch sagen, was, was man so für eine Agentur vor der Brust hat. Ne? Also es ist jetzt immer so, ähm, einige Agenturen nehmen ja für jede Beratung Geld. So, mhm. Also wenn ich jetzt überlege, ich brauche für ein Projekt, was ich, wo ich noch nicht mal weiß, ob das überhaupt gestartet wird, dafür brauche ich jetzt schon eine Beratung, also ich muss schon Geld ausgeben, dann äh, ist das ja, kann das ja auch irgendwie hinderlich sein. Ne? So, dann, also dieser, dieser Step, dann zu einer Agentur zu gehen, ähm, da, ist, da ist schon gut, wenn man eine extrem gute ähm, Haus- und Hofagentur schon hat, wo man einfach mal anklingeln kann und sagen ja. kann, hier, was haltet ihr davon?
1: Auf jeden Fall. Aber generell ist natürlich so, dass man ähm, alle Entscheidungen ja eigentlich darauf treffen sollte oder tut. Also ich meine, keiner macht ja jetzt einen riesen Invest, äh, ohne das irgendwie vorher analysiert oder zu haben. Also ja, wenn, ihr jetzt, ja, äh, ja. An, ja, wenn du jetzt anfängst, ein neues Produkt, zu, einen Joghurt in den Markt zu Pusten wird meistens erstmal Leute befragt, wie ihnen das schmeckt. So, ne?
0: Ja, <lacht> beim Joghurt sollte man was tun. <lacht> ja, eigentlich
1: bei allem. Ja. Also ich finde allem, auch selbst wenn ihr von der Versicherung ein Produkt entwickelt, sollte man sich fragen, gibt es denn da eine Nachfrage für?
0: Ja, ja definitiv. Sollte man machen, macht oh. man aber viel zu wenig, glaube ich. Ich habe äh, noch so den Punkt ähm, an Anwälte. Ja. Also im Unternehmen, für mich hab, gibt's, äh, habe ich oft erlebt, äh, gibt es, da gibt es einfach Anwälte, die haben ein anderes Denken. Also ich Anwälte ist jetzt vielleicht stellvertretend, also sorry an alle Anwälte an der Stelle, aber das ist jetzt vielleicht auch stellvertretend für was IT-Leute oder so. Ne? Also jede Abteilung, die so komplett fern von Marketing ist, hat ja verständlicherweise äh, einfach überhaupt kein Verständnis für das, was wir davor haben. So, und jetzt sage ich den der IT, ich brauche das und das. Und da, da, da sagen die, hörst doch, hier wir können Microsoft alles und so, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, da haben die kein Verständnis für. Also denen zu erklären, ich brauche einen Mac, weil ich hier Grafiken mache, das da sind die überhaupt nicht für zugänglich. So, ne? ähm, genauso habe ich das oft erlebt, äh, ist das so im Rechtsbereich, wir für uns ist ganz klar, wir brauchen das Facebook-Pixel, komme, was da wolle. Wir müssen das jetzt haben, weil wir brauchen die Zahlen. Mhm. Der Anwalt hört nur Facebook und steigt aus.
1: <lacht> und ich würde sogar noch einen Schritt vorher gehen. Also allein die, ähm, der Bedarf intern, dass man zum Anwalt gehen muss, um, oder selbst zur Rechtsabteilung, wenn es mhm. sowas gibt, mhm. äh, führt schon dazu, dass viele Ideen äh, über den Haufen geworfen werden. Ja. Ja. Weil man allein schon da keinen Bock drauf hat, äh, Erstmal dauert es zu lange, dann dauert es irgendwie ja. vier Wochen, bis er eine Antwort kriegt. Man weiß schon, dass die sich ja immer absichern wollen und per se erstmal sagen, lieber nicht. Genau,
0: ja, das ist ja so ein, so ein Anwaltsding, was ich mhm. total nachvollziehen kann, weil es ist deren Job. Ne? Die sollen halt Gefahren oft tun mhm. und wenn die eine Gefahr sehen, dann müssen die davon abraten. So, das ist deren Job, ganz klar, ne? kann ich überhaupt nicht verurteilen. So. Aber es ist halt für uns scheiße und das, wenn, wenn diese Ablehnung des Anwalts zu ernst genommen wird von, von den Stakeholdern äh, dann oder vom Auftraggeber, dann, äh, ja, dann können wir nicht starten, dann ist schon wieder ein Projekt gescheitert.
1: Wo wir gerade bei rechtlichem sind, also ein Grund, warum Projekte und Ideen auch oft scheitern, äh, gerade ja. bei uns im Videobereich äh, merke ich, das ist DSGVO, also ganz viele Ideen, die darauf basieren, ja. dass man Leute überrascht oder Leute involviert in irgendetwas, was äh, die im Hintergrund langlaufen, also dass irgendwie eine Öffentlichkeit stattfindet. Mhm. Ähm, ist so ein Grund, das gleich nicht zu versuchen.
0: Ja, ja das glaube ich. Also sobald man hört, DSGVO müssen wir nochmal prüfen oder so, na, ah, und dann ist ja auch noch nicht alles klar. Ne? Dann sagt ein Anwalt vielleicht oder der Datenschützer, ja, ist noch nicht klar, kann ich nicht zu sagen. Und dann ist wieder ein anderer nicht bereit, das vermeintliche Risiko einzugehen, was ja besteht, wenn noch gar nicht klar ist, wie es jetzt richtig wäre und so weiter. Also auch das ist absolut eine Thematik, die ich ähm, zu Genüge <lacht> kenne. Da fallen halt
1: ganz viele Ideen weg. Ne? Also ich alles, was mit einer äh, Öffentlichkeit ist und da könnte ja. jemand im Hintergrund langlaufen, ja. der ja gar nicht noch mal involviert ist. Ja. Ich meine, die Person, die vielleicht im Vordergrund steht, kann ich ja nachher fragen und wenn sie Nein sagt, dann nehme ich halt eine andere oder so.
0: Ja, du denkst jetzt an Video und so, ne?
1: Ja, das meine ich. Aber ich, ich
0: denke jetzt an so Sachen wie, wir veröffentlichen mal äh, irgendwie einen Social-Media-Auftritt oder so. Wie ist denn das da mit der gemeinsamen Haftung und so, was gerade ein Thema bei Facebook ist zum Beispiel. Also da sind eigentlich, du hast noch gar nichts gemacht. Mhm. oder Du hast noch gar nicht vor, irgendwie Inhalte zu machen. Mhm. Schon weit vorher geht das los im Unternehmen, dass die, dass alles hinterfragt wird.
1: Außer die Konkurrenz machst du schon seit zehn Jahren oder so. Dann geht es meistens schneller. <lacht> wenn du Vorreiter ja. bist,
0: ist immer alles viel äh, schlimmer, als wenn du ja, äh, ja. hinterher reitest. Genau, ja, wenn du der Erste bist, der mal ein Risiko eingeht oder so, mhm. das ist immer doof.
1: Ja, und da kommen wir auch schon zu äh, nächsten Punkt äh, bei mir. Die Konkurrenz war schneller. Das gibt es auch oft, dass so eine Idee, wo ein Projekt scheitert. was ich, Du hast da was entwickelt und plötzlich kommt die Konkurrenz damit raus. Und macht das Gleiche. Macht das also. Gleiche. Mhm. Und wups, ist alles, was du da investiert hast, äh, will man nicht plötzlich der sein, der das irgendwie <lacht> nachmacht. Auch mhm. wenn es eine Woche später ist und man hätte es gar nicht in der Zeit produzieren können in mhm. einer Woche, ähm, ist dann der Witz raus und dann ist das Projekt gestorben. Ja, ja.
0: Das ist auch immer so eine Angst, die ich habe, ehrlich gesagt. Weil wir ja auch gerade ein äh, Projekt anstoßen. So, deshalb habe ich immer so die Angst. Also, wenn das jetzt andere machen, wenn die jetzt auch mit sowas loslegen.
1: <lacht> dann war alles für die Katz. Vor allem, wenn die Prozesse so langsam dauern. Ne? Ja. Also man ist ja gerade umso größer das Unternehmen, umso weniger agil ist man. Ja. Und ähm, manchmal hat man eine Idee, kriegt das Budget aber erst im Jahr danach. Ja. Und, äh,
0: und bis dahin können das so viele dann Das ist ein guter Punkt, den habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber du hast recht, absoluter Punkt, Budget äh, erst im nächsten Jahr. Also das ist ja schon oft so, du hast eine geile Idee, die muss jetzt stattfinden, aber du kannst sie nicht starten, weil du hast kein Budget mehr dieses Jahr. Du musst erst beantragen und dann hast du es erst ab Januar. Ja. Und nichts geht. Also du stehst einfach doof da, weil du, kann, du kannst es, geht, es geht halt nichts. kein Geld da, Taschen leer.
1: Hm.
0: Hatten wir eigentlich noch mal
1: eine Podcast-Folge, da kommt gerade so ein Déjà-vu über Agiles, über agiles
0: Marketing? Ja. Nee, ich glaube nicht.
1: Kann man ja auch mal machen. Ja. ja. Aber ähm, irgendwie habe ich gerade in anderen Zusammenhang, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Gerade so ein Déjà-vu.
0: Ich habe noch den Punkt, ähm, den ich ganz äh, wichtig finde. Stakeholder verstehen das Projekt nicht. Also interne Stakeholder. Es mhm. ähm, gibt ja den Einfall, der Auftraggeber versteht es nicht, aber ich glaube, selbst wenn man den Auftrag hat und man startet jetzt, dann gibt es verschiedene Stakeholder, die das äh, Projekt mittragen müssen. Also wenn mal eine wichtige Person nachfragt, hier, was macht denn ihr da eigentlich für einen Scheiß? Dann muss, müssen die Stakeholder sofort rauskommen und sofort eine Antwort haben. Und ähm, wenn die das nicht verstehen, dann äh, ja, kann das halt auch dazu führen, dass irgendwie von oben einer sagt, nee, hier, hm. cancelt das mal und äh, du stehst dann da als Projektleiter und weißt gar nicht, wie, was, was ist jetzt los? <lacht> Warum darf ich jetzt nicht mehr? Mhm. Dann ist natürlich äh, immer wichtig, dass man, äh, also, also das Wichtigste wäre natürlich, dass man selber auch Kontakte hat, dass man selber angesprochen und gefragt wird. Aber wenn man in der ungünstigen Situation steht und äh, auf die Stakeholder angewiesen ist, ja, dann muss man ähm, dafür sorgen und dazu kommen wir dann auch in der nächsten Folge nochmal, dann muss man äh, auf verschiedenen Wegen dafür sorgen, dass die Stakeholder äh, da rausgeben können, dass die alle Argumente an der Hand haben, und das Projekt auch selber verstanden haben. Ja, wo wir intern sind, Verweigerer,
1: Betriebsrat. Hat uns auch schon oft einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie sowas, weiß ich, wollen mit Mitarbeitern drehen, die... Dürfen aber nicht, äh, was weiß ich, nach 19 Uhr ähm, arbeiten oder nicht länger als so und so viel. Ähm, dann ist es aber so, während der Arbeitszeit darf möglichst nicht viel Arbeit flöten gehen, also die darf nicht beeinflusst werden. Ganz oft. aber Oder auch halt. Äh, wie, wie, die darf nicht beeinflusst werden? Ja, wenn wir zum Beispiel in irgendeiner Filiale drehen, ähm, darf halt der das, Kunden, das Kundengeschäft nicht beeinflusst werden. Ach so, ja, okay. Oder mhm. wir drehen jetzt in einem Büro, dann darf halt nicht die. Ähm, die Mitarbeiter, die dafür freigestellt werden, dürfen halt nicht zu sehr ihre eigene Arbeit vernachlässigen.
0: Ja, und das sagt der Betriebsrat? Nee, der, nee, das, das, sagt, das nee. Sagt dann der ich bin jetzt gesprungen, stimmt. Ne?
1: Der Betriebsrat <lacht> sagt eher sowas wie nicht am Wochenende arbeiten, nicht nach 19 Uhr arbeiten mm. und nicht länger als so und so arbeiten oder ähm, will den Schutz des Mitarbeiters schützen und der muss dann irgendwie, äh, der Betriebsrat muss zustimmen, dass der überhaupt ähm, in Szene gesetzt wird, der, mm. der Mitarbeiter. Das sind eher so Gründe, die das dann irgendwie verhindern oder dann mm. wieder zu lange äh, Bürokratie dahinter steckt, dass, bis die das dann irgendwie zustimmen oder
0: so. Ja, dann muss man irgendeine mhm. Betriebsratssitzung abwarten, damit die dann über eine Sondergenehmigung abstimmen können oder sowas. Genau. Ne? Dann äh, genau. kommt sowas zum Tragen. Ich finde ja Betriebsrat immer ein ganz schweres Thema, weil, ähm, weil die im Grunde ja für uns sind. Also ich jetzt, also mhm. der Betriebsrat ist ja pro Mitarbeiter, also wie sollte ich was gegen den Betriebsrat haben, die ja für mich sind. Also mhm. im Ja, das finde ich ein ganz schwieriges Thema, aber all die Sachen, die die da so erzählen und so, ne, das, ähm, das ist ja eigentlich was Gutes, so, dass die darauf achten, dass ich nicht am Wochenende arbeite unbedingt und so. Ähm ja, nun kommt es ja halt oft vor, dass wir irgendwie so mal eher eine Ausnahme machen müssen, weil mhm. halt es eigentlich tut es ja keinem weh, wenn jemand, der da Bock drauf hat, am Samstag arbeitet, wenn er denn selber will und so. Ne? also
1: Genau, und das kommt das kommen wir zu dem Punkt, den ich jetzt durcheinander gebracht habe oder zusammengebracht habe, ist, ähm, du musst ja oft am Wochenende, weil du den ähm den eigentlichen Betrieb so wenig wie möglich stören sollst. Mhm. Ob das jetzt äh, die Mitarbeiter sind, die äh, nicht von der Arbeit abgelenkt werden sollen, oder die Kunden. Mhm. Und deswegen kam es schon auch öfter vor, dass wir in einer Filiale nachts drehen mussten oder ähm, halt am Wochenende bei... Wie nachts war dann okay für den Betriebsrat, oder wie? Äh, in dem Fall waren keine Mitarbeiter drin. So, aber okay. es war dann halt der mhm. Betriebsablauf. Jetzt mhm. ähm, mhm. bin ich halt beim nächsten Thema. <lacht> äh, dass der halt nicht gestört werden darf. Ja. Und... Ähm, das kommt halt auch öfter vor. Okay. Dann musst du halt oft am Wochenende drehen oder nachts. Und dann sagt der Betriebsrat, okay,
0: ähm, hm. äh, nee, geht nicht. Hm. Ja gut, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass das oft irgendwie ein Thema ist. Dass man jetzt nicht irgendwie im, im Hotel, sage ich mal, einfach so äh, eine Kamera aufstellen kann und so. Ähm, Aber du willst zum Beispiel mir schon gut vorstellen ein
1: ganzes Recruiting-Thema oder überhaupt, du willst ja nicht... Ähm, das in Räumlichkeiten drehen, die mit deinem Unternehmen nichts zu tun haben. Du musst ja da drehen. Ja. Und dann meistens wählst du auch die Räumlichkeiten aus, die jetzt, sage ich mal, mehr vorzeigbar sind, als die der äh, Besprechungsraum, in den keiner rein möchte. Mhm. Und, äh, das sind und, aber
0: auch die Beliebten oder die
1: hochfrequentierten. Genau. Da kann man nicht mal zwei Tage sagen oder einen Tag, äh, der ist jetzt irgendwie, äh, ja. oder die Räumlichkeiten,
0: das sind ja, kannst du nicht mal eben sperren oder so. Ja. Ich habe noch einen, äh, einen Scheiterauslöser, der mehr vom Team ausgeht. Und zwar äh, zu viel Arbeit. Ja. Das,
1: oft werden ja viele Ideen äh, für gut befunden, bis man merkt, dass das äh, auch intern viel Arbeit macht.
0: Ja, dann fängt, ja genau. Und dann, ach, da müssen wir selber was. Wir dachten, die Agentur macht das alles. <lacht> Jetzt muss ich hier selber ran, oder was? Mhm. Ähm, ja, kenne ich auch von mir selbst, bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil äh, man hat ja einfach viel Arbeit und wenn jetzt ein Projekt dazukommt, dann ähm, ja, sieht man natürlich zu, das irgendwie auf Dienstleister zu verteilen und wenn die dann kommen und sagen, ja pf, gut, ich brauche jetzt äh, noch hier fünf Infos und das muss noch abgeklärt werden oder so, das macht, schon, macht halt schon auch Arbeit. so. Ne? Das ähm, kann ich verstehen, aber ist halt echt schon, ist schon hart, wenn deswegen ein ganzes Projekt irgendwie scheitert, ne? ja. weil, weil Leute nicht mitmachen oder das ist halt irgendwie so, dass man auch mal, wenn gerade irgendwas ansteht, mal länger bleiben muss oder so. Das ist ähm. auch
1: schon der nächste Punkt bei mir, nämlich wenn du so Konzepte hast, die auch so äh, in den letzten Folgen her ja, das neue in dem äh, Begriff Corporate Influencer oft benutzt ähm, oder halt Markenbotschafter. Und da gibt es ja viele Argumente, das auch zu machen oder mit denen zu arbeiten. Und du hast eine tolle Idee, aber du findest keinen, der das mit dir mhm. mitträgt. Das ist auch oft ein Grund, warum eine Idee scheitert. Ja. Du hast eine tolle Idee, die halt mit Mitarbeitern
0: funktionieren soll. Aber, aber keiner macht mit. Aber keiner macht mit. Ja. Oder du hast keinen Mitarbeiter, der sich eignet oder sowas. Ja, genau. Ja. Ähm, ich habe auch noch dieses Thema Budget. Das kann ja intern so einen Krieg auslösen. Ne? Du hast jetzt irgendwie so einen Topf voll Gold und den wollen alle haben. Es <lacht> <lacht> also ist ja in jedem Unternehmen anders irgendwie, aber mag ja Unternehmen geben, da hast du jetzt eine Marketingabteilung und die haben in der Mitte einen Topf voll Gold stehen und der mit dem geilsten Projekt kriegt das. Mhm. Oder so, oder was ich, oder es wird halt irgendwie verteilt. so Und da wird halt entschieden, wer kriegt was. Und da kann es ja durchaus sein, alle wollen an dieses Budget. Du startest dein Projekt im Grunde und äh, musst halt immer wieder um Budget kämpfen auch, damit es dir nicht weggenommen wird oder damit es auch mal fix für dein Projekt eingeplant wird. Ne? Vielleicht sagen die Leute, ja, fang erstmal mal an irgendwie und dann gucken wir mal, äh, wie es läuft und ne, dann kriegst du hier wieder ein paar Euro und da wieder ein paar Euro. <lacht> <lacht> also ich glaube, Budget äh, und darum zu kämpfen, ist ein ganz großes, ganz großes Ding irgendwie. Ich habe auch noch den Punkt, äh, man hat schon
1: mal negative Erfahrungen gemacht. Und es wäre ja normalerweise ein Argument, aber ähm, oft, finde ich, wird es äh, dazu schwarz-weiß gedacht. Also das mhm. heißt, ich spinne jetzt mal rum, ähm, wir machen jetzt eine Idee für einen Kunden zum Thema ähm, perfekte Frühstück. Das ist jetzt kein Content, wo mir jetzt ein Kunde zu einfallen würde, aber einfach noch mal angenommen. Und ähm, der, der ach, ich habe schon irgendwann mal, fällt dann irgendein Mitarbeiter ein, dass sie schon mal was zum Thema Frühstück gemacht haben und das total blöd lief. Mhm. Aber es wird ja nicht geguckt, wie das gemacht worden ist. Warum es blöd lief. Und warum es also blöd lief und dann
0: ist so eine Idee ganz schnell gestorben. Ja, Zebit. Zebit, ja. <lacht> Okay, wir hoffen, ihr hört zu. <lacht> 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 ähm, Chef hat eine andere Prio, habe ich noch. Ja. Das ist immer so. Äh, Die können sich ja auch mal ändern. Also das heißt, der ja. hat jetzt Anschluss
1: gekriegt, weil, ähm, äh, weil der in ganz anderem was weiß ich, gar nicht im Marketing hat er irgendwie missgebaut oder oder irgendwer hat da missgebaut. Und dann muss jetzt schnell da irgendwie aufgeräumt werden. Die bisschen,
0: Verkaufsunterlagen sind, ja. sind, kommen irgendwie nicht gut an oder keine ja. Ahnung. so Und dann genau ballert er alles Budget in diese blöden Verkaufsunterlagen und dabei stehst du da und brauchst du die Kohle eigentlich jetzt für dein Social-Media-Projekt. Genau. Und schon stehst du doof da, weil Chef hat eine andere Prio.
1: Dann auch ein sehr, sehr äh, weit umfassender Auslöser sind äh, äußerliche Ereignisse. Das kann Politik sein oder auch so Sachen wie, weiß ich, man hat einen schlimmen Tsunami und plötzlich kannst du nichts mehr mit einer Welle <lacht> machen oder äh, irgendwelchen Projekten, die irgendwie sieht an das äh, Katastrophenereignis äh, oder ist es politisch irgendwie irgendwas passiert, dass man sagt, okay, das geht jetzt irgendwie in eine falsche Richtung. Und mhm. kann das, da gibt es ja auch oft Beispiele für. Das ist witzig,
0: weil der, genau mhm. den Punkt habe ich hier auch als nächstes mhm. äh, ich habe äh, äußere Einflüsse und habe da aber zugeschrieben äh, zum Beispiel Facebook. Also Facebook ist ja so dermaßen verrufen in den Medien irgendwie. Und sobald ich immer als Social-Media-Manager ankomme und sage, hier äh, Facebook, dann immer alle rollen immer alle gleich mit den Augen irgendwie so. Ne? Ja, hier oder Google oder so. Hier Datenkrake und sowas kommt dann gleich. ne Und alle mhm. wollen es besser wissen. Ja, und so. auch
1: gerade Facebook, das äh, kommt in den Medien so irgendwie. Ja, Facebook ist, ähm, was weiß ich, am Aussterben oder so. Und, äh, und dann wird das immer gleich so als Argument genommen, das dann nichts mehr mit Facebook zu machen. Ja. Und äh, es wird aber nicht gefragt, welche alternative Plattform habe ich denn dann, wo ich dann, es kann ja auch sein, dass in ein paar Jahren Facebook nicht mehr so äh, wichtig oder relevant wird, mhm. aber noch ist es das für bestimmte Zielgruppen. Und äh, wenn ich das vergleiche mit anderen Foren oder so oder irgendwelchen Zeitschriften, habe ich meistens immer noch viel weniger Reichweite als bei Facebook, auch mhm. wenn das rückläufig ist, mhm. sind wir wieder bei schwarz und weiß, dass man dann…
0: Genau, ja, ja das ist dann dieses, äh, Facebook, nee, da also wir machen da nicht mit, was mhm. ihr da macht, weil Facebook stirbt eh aus, ja. das, das wissen wir besser als das äh, Social-Media-Marketing. <lacht> Zu den
1: äußerlichen Ereignissen sind natürlich auch Shit, Shitstorms, die vielleicht in anderen Bereichen oder ja. irgendwelche, bei ähnlichen Kampagnen passiert sind, dass man dann irgendwie so viel Angst kriegt… Ähm, auch wenn man meinetwegen ein anderes Thema hat, aber der Konkurrenzkrieg hat einen riesen Shitstorm und schon zieht man auch ähm, den Schwanz ein, sage ich jetzt mal, da... Äh aktiv ja. zu werden.
0: Ja, oder auch das, einfach nur die Angst davor. Ne? Also das ist ja, glaube ich, eine Wortkreation, wenn ich das jetzt äh, richtig im Kopf habe, von Sascha Lobo, der irgendwie irgendwann auch mal gesagt hat, äh, er bereut total, dass er dieses Wort überhaupt erfunden hat, mhm. weil alle das total ähm, überbewerten jetzt und dieses Wort überall auftaucht. Dabei ist nicht alles immer gleich ein Shitstorm und so und allein das ist wieder so ein äußerer Einfluss irgendwie. Ne? Man liest ja. es in den Medien und schon ist Social Media total ein Ding der Unmöglichkeit, weil die Möglichkeit des besteht.
1: Obwohl das schon so ein bisschen zurückgegangen ist, generell finde ich. Also das ist ja, Gibt Ich auch noch
0: Shitstorms? irgendwie, also so, so richtige wie, wie von früher, gibt es das noch? Also ich habe schon lange keinen mehr gesehen. Ja, wie war nicht mehr so
1: diese, äh, noch gibt es auf jeden Fall noch, aber nicht mehr dieses, oft wird das anders betrachtet. Also früher war das eine Riesengefahr, okay. heute sieht man auch schon eher, dass man das auch ein Potenzial hat, darauf zu reagieren. Also
0: ja, ich sehe oft Shitstorms, wo ich halt denke, das hat das Unternehmen jetzt selber losgetreten, mhm. weil die das nutzen wollen für sich als Marketing-Gag oder so. Also, also ich war mir zum Beispiel bei Vapiano nicht ganz sicher, die hatten mal einen mhm. Shitstorm, das ist aber schon ein bisschen her.
1: Mit dem Insekten in einem Salat? oder? Genau, die
0: hatten eine Raupe im Salat und, äh, da, das, und da hat einer diese, diesen Salat fotografiert mit der Raupe drin und daneben lag dann aber ziemlich offensichtlich die Vapiano-Karte so, dass man halt sehen konnte, der Salat war vom Vapiano. Und dann ähm, hat irgendwann haben dann Leute auch so reagiert wie, sei doch froh, dass noch kein Schmetterling ist und so, ne? Das ist der Salat wenigstens frisch. <lacht> Oder ist äh, gut, dass die Raupe noch lebt. So, ne? Und ähm, da habe ich auch gedacht, ne? ob das so ein Shitstorm ist, der irgendwie.
1: Obwohl, das glaube ich nicht. Also da müsstest du schon sehr mutig sein, weil das ist ja auch so eine negative Verbindung mit deinem Produkt ist. Also du ja, möchtest aber da ja keinen ist eine Salat.
0: lebende Raupe in deinem Salat.
1: Ja, aber das, die möchtest ja nicht essen. und viele ja, Ekels, nicht. Und, und viele ekeln sich ja davor.
0: Aber es ist trotzdem so ein Ding, kann halt mal passieren. Das weiß doch jeder. Und wenn da eine Raupe, eine noch lebende, dann ist der Salat auch wirklich frisch. Also ja, aber du verbindest ja jetzt immer, dann
1: wenn du den Shitstorm siehst, Fabiano mit einer Raupe im Essen. Auch wenn okay. das, du machst ja nicht, ah, das ist ja super frisch, sondern die Leute, die sich vor Insekten ekeln, haben jetzt mit in Verbindung mit Fabiano dann ein Ekelgefühl. Ja,
0: ja, das kann sein, aber trotzdem habe ich doch eine enorme Reichweite und meine Marke platziert und so. sowas, gehört ja auch dazu.
1: Ja, aber nicht mit so einem richtig positiven Bild, also da müsste man irgendwie… Aber ein ähm, Shitstorm
0: gibt ja halt dann nicht mit einem positiven Bild, also, oder dieser Shitstorm von Ing Dieber. Also der, der, der mhm. überhaupt keiner war. Also jetzt, äh, sorry an Sascha Lobo. <lacht> <lacht> äh, da ist das Wort zum Beispiel falsch verwendet bei mhm. Ing Dieber. Die hatten einen ähm, vermeintlichen Shitstorm, wo, äh, da geht ja der Basketballer, wie heißt der, Dirk Nowitzki? Mhm. Der geht ja in diesen Fleischladen, in dem TV-Spot, in die Fleischtheke und dann kriegt er, oh hier, der Dirk, ne, von früher, und dann kriegt er wie früher seine Wurst. Mhm. Und auf diesen Spot, Gab es einen vermeintlichen Shitstorm auf Facebook und äh, wo halt die ganzen Vegetarier sich dann gemeldet haben und gesagt haben: Hier, äh, wie könnt ihr solche Spots drehen und so? Und die ganzen Fleischesser dagegen. Und das ging halt irgendwie hin und her und irgendwann hat die Ingdieber halt darunter geschrieben: ey Leute, äh, diskutiert das hier gerne aus wir geben euch eine Woche Zeit und danach ist es, machen wir das Thema hier dicht. Fand ich voll geil. Gute Reaktion. Mhm. Und ähm, sowas zum Beispiel wäre mhm. jetzt so ein, so ein vermeintlicher Shitstorm, in Anführungsstrichen, den man vielleicht für sich als Marke irgendwie auch nutzen kann, um Reichweite zu erzielen. Ja. Also, Dann hat man zwar keine vegetarischen Kunden mehr, aber
1: Aber <lacht> bei dem Fall ist es ja auch so, dass die nicht in ein, ähm, das Produkt von Lieber äh, geht ja nicht, in, das hat ja nichts mit Fleisch zu tun. Das wird jetzt irgendwie nicht so richtig, ja, negative leidenschaft Ja,
0: es wäre einfach nur pure Reichweite ja. erstmal. Also das Motiv, also die haben ja ihren Spot, das wurde ja unter dem TV, die haben den Spot gepostet und mhm. unter dem TV-Spot waren die in Kommentare. Also es hat schon Reichweite für den Spot gegeben. Mhm. halt. Ne?
1: Aber generell merke ich schon, dass die auch diese Angst vor Shitstorm, also weil ich das als Argument ja gerade gebracht habe, äh, weniger ein Argument ist, dass eine Idee gestirbt, als früher. Also hatte man früher, früher rede ich jetzt von drei Jahren oder so, noch viel mehr Angst vor.
0: Ja. Ja. Ich äh, habe noch den Punkt, die Mannschaft trägt das Thema nicht mit und da meine ich jetzt gar nicht so die Mannschaft in der Abteilung, sondern so die Mannschaft des Unternehmens, also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein, weiß ich nicht, ein tolles ein, ein, pff, eine neue Markenfigur oder sowas erfinde und äh, der Kundenservice ist überhaupt nicht bereit, findet das total doof und ist überhaupt nicht bereit, das mitzumachen irgendwie, das äh, kann glaube ich auch Schwierigkeiten geben und so ein Projekt auch zum Scheitern bringen auch wenn es dann schon gestartet ist Ja
1: oder, ähm, das habe ich hier nicht auf meiner Liste stehen, aber ähm, was auch, man, das fällt sich so lächerlich an, aber es kommt oft mal vor, die Frau des Chefs, wenn <lacht> es doof. Das es stimmt, da, ja. Es gibt manchmal so oder,
0: oder noch besser, äh, Chef ist nach Hause gegangen und ich habe mal meine Kinder gefragt, weil ich bin ja nicht auf diesem Instagram. Ähm, äh, genau. <lacht> und meine Tochter sagt aber, das ist doof.
1: Genau, es gibt so halt Influencer, <lacht> die müssen dann gar nicht jetzt irgendwie im, äh, im Betriebsrat oder in <lacht> irgendwelchen Leitungspositionen sein. Äh, es gibt einfach Leute, die den Entscheider beeinflussen. So. Ja, ja. Die müssen gar nicht vom Fach sein. Ja.
0: Ja, eigentlich muss man erstmal so Anzeigen schalten und so mit Zielgruppe der Entscheider, <lacht> <lacht> hm. damit man die erstmal erreicht. Ja, dazu kommen wir in nächste Folge. Ne? Ähm. Dann habe ich
1: ja noch äh, Räumlichkeiten äh, äh, stehen. Räumlichkeiten? Also, ja, was, was. Äh, wir haben doch jetzt zum Beispiel gerade, darf man das schon erzählen, so eine Idee, nicht die Idee, aber generell wollten wir bei euch äh, oder wollen bei euch drehen und dann hm. ist er ja jetzt irgendwie ein Rauchmelder und. Äh, ja.
0: Ja, mhm. kann, kann, kann man glaube ich ruhig erzählen, weil es ist jetzt kein Problem, ich glaube es ist ein Problem, was jedes Unternehmen oder jedes Gebäude hätte. Wir wollen Rauchmelder, ähm, äh Quatsch, so warte, einmal kurz, mi, 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 mi Test 2, 3. Ähm, ein wir Video
1: bei euch drehen, dass, mit einer, äh, dass so eine Nebelmaschine zum Einsatz kommt. Genau,
0: und die Frage ist jetzt, ob die Nebelmaschine, die, oder wir wissen eigentlich, dass die Nebelmaschine die Rauchmelder beeinflussen kann. Also mhm. muss jetzt erstmal geklärt werden, ob man die Rauchmelder in den Räumen, wo wir drehen wollen, abschalten kann. Mhm. Ähm, ja, wir wollen in zwei Wochen drehen, wir haben noch keine Antwort, nicht weil alle so langsam sind, sondern wir haben uns auch einfach spät angefragt. Ähm,
1: genau, das ist, ist
0: aber was, was so, sowas auch zum Scheitern Genau, kann. und dann kommt
1: äh, auch noch, äh, n, n, was auch ein Projekt und eine Idee zum Scheitern bringen kann, ist äh, Drehgenehmigung oder halt Genehmigung allgemein. Mhm. Ähm, wir hatten zum Beispiel mal, äh, so ein, also in dem Fall, was ich wollten wir auch in einer Szene in so einer Tonhalle drehen und dann muss das über die Stadt gehen und die ist ja. auch bekanntlich auch nicht so schnell mit ihren Genehmigungen. Das muss dann irgendwie von offizieller, kann man nicht einfach zur Tonhalle selber hingehen und sagen, hier, ich möchte die drehen, sondern das muss dann über die Stadt gelaufen und dann wurde uns schon gesagt, äh, da muss man
0: schon mit viel mehr Vorlaufzeit rechnen. Genau, also wir hatten irgendwie drei Wochen Vorlaufzeit und die haben dann gesagt, es sind vier Wochen Vorlaufzeit und die sind immer fix. Also es sind immer vier Wochen. Da lässt sich nichts machen.
1: Total und, geil. Und da, wir hatten mal einen anderen Fall, wenn es das Thema Genehmigung geht. Das wurde am Ende ist nicht gescheitert, aber es war, hatten wir nicht gedacht, dass es überhaupt äh, ein Thema ist. Ähm, wir wollten ein riesen Wandgemälde, war das Ergebnis einer marketing mhm. Aktion, und da hat die Stadt gesagt, Moment mal, wir müssen erstmal prüfen ob zum Beispiel der Straßenverkehr dadurch beeinflusst wird. Also Wenn, jeder ja, gut, wenn du da eine
0: nackte Frau ranmalst, kann es ja schon sein, dass der ein oder andere Autofahrer abgelenkt ist.
1: Ja, also nackte Frau war es nicht. Und war <lacht> <lacht> <Aber> ich kenne <lacht> euch doch. <lacht> Aber es war, ähm, natürlich macht man irgendwas, was ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregt, als einfach nur ein Logo. Ja, logisch. Aber ähm, das macht man doch
0: mit jedem Plakat. Also da würde ich jetzt so denken, was ist denn das für eine Aussage? Ich kann doch, Str Ströer vermietet doch jeden Tag irgendwelche Plakate. Also die hängen doch auch überall. An jeder ja. Kreuzung und so.
1: Die versuchen ja auch mal Aufmerksamkeit ja, zu logisch. Zu ja. Ja, auf jeden Fall aber. musste das da geprüft werden. Das wurde zum Glück auch gerade genehmigt. Aber das hätte auch zum Beispiel auch zu, zu scheitern können, dass die Idee dann vielleicht äh, ad acta gelegt wird. Hätten die anders entschieden.
0: Okay. Aber äh, ihr habt es dann gemacht? oder? Ja, wir durften es dann machen. Ja, ja. okay, cool. Ich habe noch so dieses äh, kein Geld da. Also das klingt jetzt so, so, so wie so ein Billiggrund irgendwie, weil wir ja, kein Geld da. Ähm, ja, es gibt aber auch die etwas fast schon viel schlimmere Situation. Das Geld ist eigentlich da, aber man hat vielleicht an anderer Stelle, ist man noch unsicher, ob man das Geld da braucht oder ähm, die oder, und deswegen kann die Entscheidung nicht getroffen werden oder so. Ne? Und das, dann ist ja eigentlich, das finde ich fast noch schlimmer, weil dann ist das Geld eigentlich da, du darfst aber nicht ran. Mhm. Und du musst jetzt dafür arbeiten, dass du irgendwie doch an dieses Budget kommst. Das finde ich total, äh, ist eigentlich eine abgefahrene Situation, irgendwie total total doof und du kommst nicht ran. Und wenn du dann aber rankommst, ne, du hast ja die ganze Zeit um dieses Geld gebettelt und zum Ende des Jahres im September oder so sagen sie dir dann, so, hast du hier viel drum gebettelt und deswegen haben wir dir das jetzt freigehalten, jetzt kriegst du es doch. Und dann möchtest du eigentlich am liebsten sagen, ey ihr Schweine, jetzt will ich es nicht mehr haben, weil drei Monate sind jetzt auch nicht mehr genug. Also, ähm, finde ich, also so, Geld ist ja immer so ein Thema, ne? kein Geld da, äh, klar, finde ich jetzt an sich erstmal gar nicht so ein Problem, weil da könnte man sagen, na gut, dann plane ich für nächstes Jahr ein und dann machen wir es dann ist man halt nur später, dann wär, hat man das Zeitproblem. Aber fast schlimmer finde ich noch dieses, es ist eigentlich da, aber wir müssen es noch zurückhalten oder so. Mhm.
1: Ich habe ja noch einen Punkt. Ich mal ich, meine Liste durchgegangen und dachte, ich hätte alle. Aber einer, der uns schon mehr als einmal begegnet ist, ist, dass Ideen gestorben sind, weil es so eine Art Gentleman Agreement gab. What? Dass man im Grunde die Konkurrenz nicht
0: angreift. Ach so, okay. Also, ich, also der Kunde will in seinem Genre äh, nichts gegen die Konkurrenz machen, mhm. sozusagen. Weicheier. Ja. <lacht> <lacht>
1: Also, das ist kein, also kein, kein wirklich äh, dass sich da zwei Personen getroffen haben und gesagt haben, wir hm. greifen uns nicht gegenseitig an.
0: Ja, es gibt auch dieses, wenn das noch keiner gemacht hat, dann mache genau. ich es lieber auch nicht. Genau, also, ja. man
1: traut sich nicht, äh, der ja. Erste zu sein, weil man denkt, dann schlagen die vielleicht zurück ja. oder und dann hat man als Person, die das jetzt irgendwie die Idee hatte, dann das zu so verantworten. Ja. Oder es gibt wirklich, äh, wirklich Gentleman Agreements, wo man sagt, äh, pass auf, ähm, du bist da tätig, wir sind da tätig und wir lassen uns gegenseitig in Ruhe. Ja.
0: Äh, kenne ich vor allem aus Unternehmen, die jetzt sagen, äh, der, der Mitbewerber, gegen den ich jetzt agieren würde, der hat mehr Mediabudget als ich. Mhm. So, Also dann, das ist immer schwierig, ne? <lacht> David gegen Goliath loszutreten, die Geschichte ist ja ganz fein, aber im Marketing funktioniert die, glaube ich, nicht. Also,
1: aber gerade, wenn man dann so mutig ist und der Kleine ist und dann gegen den Großen stinkt. Ähm,
0: ja, hat man manchmal Vorteile in der Community so, ne? Ja. ja.
1: Und äh, es ist ja auch natürlich so, dass ähm, da so ja, die schießen ja nicht gleich zurück. Umso größeres Unternehmen, umso unangierter ja. sind die ja auch und bis, bis, bis die ein Budget freikriegen, um da zurückzuschlagen. Ja, äh, ich
0: sag mal so, ich würde mich jetzt nicht unbedingt mit Sixt anlegen wollen mh. oder äh, mit äh, dem Berliner Verkehrsbetrieben oder so. Da wüsste ich halt, die sind auch auf Zack. Und äh, das, das würde ist ich ja auch.
1: Nur, nicht, ist ja auch nicht deine Konkurrenz. Nee,
0: nee, der ist jetzt nicht meine Konkurrenz, aber ne, ich meine jetzt mhm. so, wenn, wenn das jetzt meine Branche wäre, dann äh, geht, also es gibt glaube ich schon auf der Welt Unternehmen, denen man besser aus dem Weg geht so oder äh, sowas nur dann macht, wenn man sich abends auch gern mal zum Bier trifft oder so, mhm. ne, weil dann ist das irgendwie witzig. Ja. Ne? Ähm, es gibt ja diesen, dieses Bashing mit Lidl und äh, diesen ganzen äh, mhm. Disc Discounter, hätte ich schon fast gesagt, ähm, die, die ganzen Lebensmittelhändler. Wie die, also, da gibt es das ja viel, irgendwie, ne, dass sie hier und da mal ein bisschen aneinander pieken. Also, Aber wir haben das nur
1: schon echt oft Kunden vorgeschlagen und dann ist das, äh, durften wir noch, ich, noch nie umsetzen. Muss ich mir gerade nee? überlegen. Muss ich mir gerade überlegen, ob was irgendwie, nee, durften wir noch nie umsetzen. War immer alle, war das zu viel, gegen die Konkurrenz zu stinkern.
0: Echt? Ja, also ich sehe das jetzt auch nicht so verkniffen. Ich glaube, ist so man muss sich halt im Klaren sein, dass das Folgen haben kann und auf die muss man vorbereitet sein. Mhm. Weil wenn man am Ende der Dumme ist, dann hat es halt keinem, also hat's einem selber nicht geholfen. Ne?
1: Aber es waren auch alles Vorschläge, die witzig waren. Das war jetzt nicht so, äh, ja, ja. wir sind besser als die, äh, kauf bei uns, sondern äh, das waren schon so auch mit einem Augenzwinkern. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das Thema Mut. Ne? So, mhm. Ja. Ich habe auch noch einen letzten Punkt, die Wege sind zu lang. Intern. Also ich brauche einfach viel zu lange, bis ich irgendwie eine Entscheidung losgetreten habe. Oder oh, es gibt zu so viele Abzweigungen. Du musst zu viele Leute ins, in Boot, ins Boot holen. Ja. ja das finde ich auch immer schlimm, wenn man ganz, also ich bin ja ähm, absolut ein Teamplayer auch eigentlich. Ähm, arbeite aber auch gerne mal mit weniger Leuten. Also, ich finde, das Team muss immer nur so groß sein wie ich da Leute reinsetzen kann, die da auch was zu beisteuern können. So. Und alle anderen bräuchte ich da nicht drin sitzen zu haben. Mm. Und, so. und ähm, wenn das Team aber zu groß ist, weil man aus irgendwelchen Gründen irgendwie da noch, weiß ich nicht, jetzt musst du den noch mit reinnehmen, der fühlt sich sonst auf, auf den Schlips getreten oder so. oder damn, Der fühlt sich schon ausgegrenzt. So. <lacht> Dann äh, ja, führt das oft dazu, dass die Gruppen zu groß werden, Wege zu lang werden und ähm, ja ja, doch, kenne ich auch. Also von meiner Liste haben wir jetzt alles äh … Von meiner auch. Und ich finde, ein ganz spannendes Thema ähm, ist ja dieses, ähm, wie verhindere ich das? Also gerade so diese Sachen ähm, intern, da kann ich, glaube ich, fast mehr zu sagen als du. Aber du, äh, du kannst, glaube ich, deine Außensicht äh, da mal zu beisteuern zur nächsten mhm. Folge. Ich würde nämlich gerne mal was erzählen zu ähm, internes Projektmarketing. Mhm. Das ist nämlich gar nicht so unwichtig und oft unterschätzt. Ich hatte, bin ja auch ausgebildeter Projektleiter und in dieser Ausbildung war ein ganz, ganz kleiner Punkt Projektmarketing. Es war so ein punkte vielleicht eine Stunde oder so. Und das finde ich falsch eigentlich. Und ich glaube, dass man, wenn man gutes internes Projektmarketing macht, dann kann man so Sachen wie Stakeholder verstehen das Projekt nicht oder Auftraggeber versteht das Projekt nicht oder das Budget wird anders verplant. Dass solche Themen... Den, den kann man von vornherein schon den Garaus machen, wenn man sein Projekt richtig verkauft. Und darüber würde ich gerne mal in der nächsten Folge sprechen. Wie macht man das eigentlich? Und vielleicht ja auch, wie könnt ihr als Agenturen uns Unternehmen dabei helfen? Ja,
1: das äh, ist ja sehr verwandt mit dem, was wir gerade besprochen ja, haben. Genau, das eigentlich. ist jetzt sozusagen Und, die,
0: Folge, die folgende Folge. Also wir haben
1: jetzt quasi alles <lacht> aufgezählt, was, äh, warum Projekte scheitern können. Und in der nächsten Folge geben wir die Antwort darauf, wie es dann doch läuft. Wie es dann doch läuft, ja.
0: Also in dem Sinne äh, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Montag.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.